La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 18 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Este martes, martes de Champions, sí. Hoy analizaremos los partidos de mañana. Hoy conoceremos los primeros dos semifinalistas y nos meteremos en los encuentros que mañana van a definir los otros cuatro semifinalistas. El Inter recibiendo a Benfica y el Bayern Múnich haciendo las veces de local buscando la remontada ante el complicado Manchester City. Hablando de partidos de mañana, se enfrentan en un amistoso en Arizona, Estados Unidos ante México. Vamos a analizar parte del partido, posibles alineaciones y lo que deja este encuentro amistoso en una fecha que no es FIFA, ¿eh? no es fecha de partidos amistosos, pero los de aquí se inventan partidos también con los de allá, con tal de seguir recaudando dinero. Finalmente ya hay sede para el Mundial Sub-20. Como todo se suponía, como se venía mencionando, se va a disputar en Argentina. Argentina será sede del Mundial Sub-20. Algunos detalles, algunas cuestiones, algo para comentar al respecto. ¿eh? Y vamos a hablar también del tema de la porta, ¿eh? porque habló ayer el presidente de Barcelona, dio una larga conferencia, muchas respuestas, muchas frases, algunas calientes, atacó al Real Madrid, atacó a todo el mundo, para él hay campañas en contra de Barcelona, pero no dice lo que tiene que decir. Siempre lo mismo, ataca por aquí, ataca por allá, pero cuando tiene que defender lo que hizo Barcelona, no lo hace. Lamentable, lo del manda más del conjunto culé. Así iniciamos, esto es, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana se enfrentan en Glendale, Arizona, Estados Unidos y México. En un partido muy peligroso para Diego Coca. Y digo muy peligroso porque no llega con sus mejores futbolistas, no llega con sus mejores armas y si pierde el partido le van a pasar factura. Y una fuerte factura. A un Diego Coca que recién está asumiendo como técnico de la selección. Sin embargo, ya le quieren cortar las patas. Sin embargo, ya están pensando que le queda poco crédito, que tiene poco apoyo, que está mal y que le queda poca vida. A, a, a ver, espere, esperemos. ¿Yo algo que me perdí? ¿Algo me perdí con Diego Coca? Que yo sepa, dirigió sus primeros dos partidos después de tres, cuatro, si quiere, seis entrenamientos. En lo que fueron los partidos ante Jamaica y ante Surinam. No soy defensor de Coca. Coca no fue la mejor elección de la Federación Mexicana, sin dudas. De repente, como aquí lo dije en más de una ocasión, hice a título personal, acá no hay ninguna información, tengo la sensación que los dirigentes quieren que Coca esté un tiempo para después reemplazarlo y traer al verdadero técnico, muy posiblemente mexicano, para que dirija en el 2026 y no desgastarlo en el camino. Pero más allá de eso, que sea un plan, que no sea un plan, que sea una especulación, que exista o no exista dicha situación, más allá de eso, a Coca no se lo puede juzgar por dos partidos. Donde, es verdad, no le ganó a Jamaica. Empató en condición de local. Fue a Surinam y terminó ganando. Pero bueno, el objetivo lo consiguió que fue clasificar. La selección con cuatro entrenamientos no podía hacer milagros. Como tampoco puede hacer milagros mañana ante Estados Unidos. Donde se enfrentan dos rejuntados. O sea, dos rejuntados. 
con algunos futbolistas en ambas selecciones con alguna experiencia mundialista y el resto con la esperanza de algún día ser considerados para la selección A de México y de Estados Unidos. Pero verdad son dos rejuntados los del día de mañana. Entonces, México tiene, y en este caso Coca más que México, si pierde, lo matan. Si pierde, lo quieren sacar. Si pierde, no empata, otro partido sin ganar a Estados Unidos. Va a arrastrar todos los fracasos del de propio Gerardo Martino, Coca, como que Martino fuese eh, el padre de Coca, fuese quien puso a Coca para que continuara con su eh, fracasado proyecto. No, no, son cosas independientes. No es continuidad de lo anterior. Hasta la gente reaccionó de esa manera, porque la gente en el Azteca silbaba a la selección, a Ochoa y al resto de los jugadores como que fuese más de lo mismo, como que fuese la continuidad de un proceso que ya había iniciado Martino. No, fue un punto y aparte. Pero bueno, volviendo al partido de mañana. A ver, uno me puse a armar un posible equipo viendo la convocatoria, quizás no acierte ninguno, pero tomando en cuenta un poco lo que uno conoce en México es de pensar que va a atajar Acevedo, que está muy lejos de ser eh, Memochoa, que va a jugar Kevin Álvarez, el lateral de Pachuca, Araujo por su experiencia, Guzmán, el central de Tigres, ex hombre de Tijuana, que Gallardo jugaría por izquierda también por su experiencia. Dentro de todo encontramos un Araujo con experiencia, Gallardo con experiencia, algo de del propio Álvarez, el medio la presencia de Aldo Rocha porque lo conoce muy bien cuando lo dirigió en Atlas el propio Diego Coca con Luis Chávez que estuvo en el Mundial, con Charlie que estuvo en el Mundial y después adelante Uriel Antuna también del Mundial, Roberto de la Rosa y por izquierda el propio Alexis Vega ese es un posible equipo de repente arma otro pero no voy a estar muy desacertados o muy lejos Cuando vemos esta formación, es decir, algunos jugadores que estuvieron en el Mundial, otros que empiezan a, a caminar por la selección y dentro de lo que puede contar. No cuenta con Roberto Alvarado, se bajó última hora. No cuenta con Henry Martín, se bajó última hora. Eh, hicieron, eh, hicieron revisiones médicas y encontraron cierta inflamación. Ayer lo mencionábamos, que huele más a... Me quiero bajar del partido, no me interesa ir al partido. Busquemos algo, algún problema físico y ya está. Y América... Tiene un futbolista clave en esta recta final, que no quieren desgastarlo porque está jugando muy bien Henry Martín. Tampoco por su edad se lo puede desgastar. Y lo propio Chivas con el caso de Alvarado. Ahora, Estados Unidos. ¿Qué presenta Estados Unidos? También no sabemos. Menos información todavía al equipo de Anthony Hudson. Con técnico interino. Técnico interino. Ahora, de repente, Jen Johnson termina atajando. El arquero de Toronto es una posibilidad. Eh, Caleb Willy el hombre de Atlanta, marcando por un costado Zimmerman, con experiencia estuvo en el Mundial, titular central de Cincinnati eh, Winder, Jeff Winder de Louisville, menciona que podría llegar a, a jugar, Serginio Des el Milan lo prestó, de enero que no juega con el Milan por eso llega, viaja, puede marcar por derecha, puede marcar por izquierda eh, podría jugar también Jetlin por, por derecha, lateral del Inter eh, así que son algunas opciones Kelly Acosta el jugador de Los Ángeles FC, porque siempre fue parte del plantel y estuvo en el Mundial y, bueno, era suplente. Para este partido tiene que ser titular. Eh, Aidan Morris, de Columbus, una posibilidad. No eh, no hablo del otro Morris, no, no de Jordan. Eh. Eh, James Sands, el jugador, el volante de, de New York FC. Jordan Morris lo pongo como fijo. Brandon Vázquez, el delantero de Cincinnati, aquel que quiso Chivas, también una posibilidad. Kay Cowell, de San José, otra posibilidad para completar un poco el frente del ataque. Jesús Ferreira también, una posibilidad para jugar de nueve. 
Eh, algunas opciones, pensando Soñora, también Alan Soñora podría jugar en el medio. Pensando un poco lo que puede llegar a armar eh, el equipo eh, de, de Anthony Hudson. Le veo más, eh, más experiencia, más peso a los jugadores de México que a los jugadores de Estados Unidos. Acá simplemente se busca hacer una buena recaudación, mucho dinero, que la gente pague mucho por las entradas, que tome mucha cerveza, que genere muchos ingresos y bueno, y seguir completando este acuerdo de Zoom con la Federación Mexicana. Eso es simplemente la historia. Pero acá se lo manda al muere tanto Anthony Hudson que está haciendo, eh, aprovechando esta desprolijidad, este desorden de la Federación de Estados Unidos. Porque todo Estados Unidos no está brillando, ¿eh? Estados Unidos no puede entender en el ciclo mundialista que va a organizar el Mundial, que va a ser sede del Mundial, que tiene una muy buena generación de futbolistas en Europa para armar una selección muy competitiva con la base de una muy buena Copa del Mundo porque jugó muy buen Mundial. Recordemos el partidazo que le hace Inglaterra, la clasificación a octavos. Después, es cierto, Van Gaal y Países Bajos le dio un paseo futbolístico. Y dan ventajas, da ventajas. Y lo peor del caso es que no es solo para este amistoso o para los partidos anteriores de Liga Naciones. Estados Unidos da ventaja, porque para Copa Oro continuaría Anthony Hudson como técnico. Entonces, ¿qué es esto? Perdemos tiempo, completamos, hacemos partidos, hacemos dinero, y cuando falte poco, trabajamos. Cuando falte poco, trabajamos. Cuando falte poco, trabajamos. Así está Estados Unidos. Después, quieren tener muy buena Copa del Mundo. Genera un clásico, es un clásico. Una rivalidad, es una rivalidad. Pero sin dudas, Tanto Coca como el propio Estados Unidos, no tanto Hudson, porque Hudson está de pasada, lleva más las de perder que las de ganar en este partido. Porque a Diego Coca, si gana, y bueno, no le ganó a nadie. Le ganó a jugadores desconocidos de Estados Unidos. Si pierde, a Diego Coca le van a decir, oh, otra derrota, eh. empezó mal, eh. tres partidos, eh. un solo triunfo. Ni eh. el empate lo termina salvando. Porque esta derrota se va a acumular, se va a acumular, va, se va a utilizar cuando convenga. Cuando después se jueguen en Liga de Naciones México contra Estados Unidos buscando la final de la Liga de Naciones, si se empata uno y se pierde el otro, si se empatan los dos, si se pierden penales y el otro se empata, si hay una cuenta negativa, ahí se aprovechan los números y se dice, de los últimos dos partidos no se ganó ninguno a Estados Unidos. Coca es lo mismo que Martino y ya está, aunque le saquen jugadores, aunque llegue con lo que llegue. Y no vengo a defender a Coca, lo que vengo a criticar son los procesos de los dirigentes de ambos países, de México y de Estados Unidos. Son quienes tienen que sacar la cara por proyectos mucho más serios y que a su vez el futbolista no es tonto, porque está el que está en Europa o el que está en México o en Estados Unidos se da cuenta y dice, ¿qué es esto? ¿A qué jugamos? ¿A recaudar dinero? ¿A hacer plata? No es fecha FIFA. Nos juntamos simplemente a poner las camisetas de la selección, pero a perder prestigio, que es al fin y al cabo lo que terminan haciendo. Lamentable lo del partido de mañana. No va a sumar prácticamente nada. Perdón. Nada en lo deportivo. Porque en lo económico se van a llevar unos cuantos dólares. ¿Quiénes? Los de siempre. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Mañana ya conoceremos las semifinales de la UEFA Champions League. Apenas termine el partido. Inter-Benfica y el partido Bayern Múnich ante el Manchester City. Ya hoy hay dos partidos. En un ratito juega el Chelsea con el Madrid. En un ratito juega el Napoli contra el Milan, que son los partidos que más interés generan en cuanto a los resultados tras los partidos de ida. Porque todavía el Napoli puede dar vuelta a la historia. 
porque el Chelsea tiene alguna posibilidad, pequeña, pero la tiene. Eh, pero hoy, ayer hablamos de los partidos de hoy, por eso quiero enfocarme un poco en lo que puede llegar a pasar mañana. Que parecen dos series semidefinidas. Yo soy muy defensor del fútbol, de las remontadas, que ha habido muchas. Ayer casualmente en la banda, hablando con Del Valle, hablando con Mauricio Pedrosa, decían ellos, no, ninguna posibilidad tiene el Chelsea. Yo he visto muchas, es, eh, muchas rondas de ida y vuelta. Recuerdo una, no sé, Barcelona contra el PSG cuando pierde 4-0 en Francia y da vuelta al partido como local, que más allá, Arquitín, Arquitín, como era el árbitro del partido, le dio una mano a Barcelona, más allá, tenía que meter seis goles y metió seis goles, metió seis goles. Aquella de, de Barcelona que le gana 3-0 a 0 a la Roma, a la Roma de Rudy García, le gana como local, después se come el cuarto sobre el final, va al Olímpico, va al Olímpico, en Roma, ganando 3-0, a 0, un amplio resultado, pierde 4-1 y queda eliminado. Barcelona contra Roma, Y está buena esa comparación porque Barcelona tenía un equipazo con Messi, con todas las figuras. La Roma, un equipo que intentaba dar, dar pelea, intentaba luchar, eh, pero no tenía las herramientas para poder competirle a un equipo tan fuerte como Barcelona. No estamos hablando de un Bayern que va a intentar remontar contra el City y sabemos los antecedentes que tiene el Bayern. Entonces ha habido muchas de estas. El Liverpool, cómo le levanta al Barcelona también, Después del partido de ida, el encuentro revancha. Entonces, eh, esto es fútbol. Y hay una cuestión muy importante que es la cuestión anímica. Siempre hago referencia a la cuestión anímica, juega mucho. Lo veo hoy, eh, lo veo mañana muy difícil para, para Benfica en Italia. Contra el Inter es muy complicado. El equipo de Inzaghi, con tenga que defenderse, se va a defender. Y tiene una buena ventaja de 2 a 0. No llega con un gol, llega con dos goles ante su público como local. Es muy duro para el equipo de Roger Smith, que aparte, Benfica, eh, no es de esos equipos que históricamente tienen planteles espectaculares. Compra, vende, compra, vende, se la arregla con lo que tiene. Tiene Gonzalo Ramos como su gran delantero, joven, 21 años. Va a crecer mucho este delantero portugués, que fue figura quien reemplazó a Cristiano. Usted debe recordar la última Copa del Mundo. Pero no deja de ser un equipo que, que no tiene hoy el poder de figuras que cuentan otros equipos en el mundo. Por lo tanto, es una serie donde hay una, una, un aroma de allá definida. Es muy complicado para el Benfica que se la tiene que jugar y tal, y se la va a jugar. Se la va a jugar. Lo del City contra el Bayern genera más expectativa. Una, porque el Bayern juega como local. Pero sabemos también se empresa muy dura. Y porque el Bayern tiene una base, tiene antecedentes para pensar. El Bayern ha sabido remontar resultados. El Bayern es un equipo que tiene argumentos, que tiene plantel, que tiene una experiencia en el banco de suplentes en Tuchel, que hasta ha ganado Champions. Entonces, por ahí hay alguna posibilidad. Es difícil que a un equipo de Guardiola le metan tres goles. No porque sea defensivo, porque marca y defiende en toda la cancha. Y está muy bien trabajado. Entonces, es muy complicado que el City vaya y se coma tres. Y pierda tres a cero. O pierda cuatro a cero y quede eliminado. Tiene que ser un partido redondo para el Bayern. Y eso es redondo donde algo muy fuerte acontezca en el partido. Quiere algo muy fuerte, no sé, una, un jugador del baile que se escape solo, una infracción de atrás, eh, último recurso, jugada manifiesta de gol, tarjeta roja, y se queda el, el, el City con 10, tiro libre y gol del Bayern. Bayern 1 a 0 y el City con 10. Y desde ahí empezar a construir una posibilidad. Los equipos se van potenciando si el partido se les presenta a favor, como se van debilitando si se comienza a complicar 
la tarde-noche para ellos. O sea, desde ahí, donde hay alguna posibilidad. Que el partido se le presente al Bayern desde, desde el comienzo del pitazo inicial con alguna opción. Y que tiene que irse al descanso mínimo ganando. Mínimo ganando, aunque sea un cero pero ganando para saber que tiene 45 minutos para marcar dos goles. El City no va a renunciar a su estilo, el City va a defender por parte, de repente termina jugando el contragolpe, pero no veo un City que vaya a tomar una postura muy defensiva. Por más que lo hizo en algunos partidos con Guardiola como técnico, recuerdo un partido contra el Atlético Madrid, defendiéndose en el Wanda Metropolitano. Eh, el City va a intentar quitar la pelota. Dar la pelota al Bayern es peligroso. Jugar al contragolpe es peligroso cuando el City tiene muy bien aprendido su libreto de la posesión, de la rotación en ataque, de, 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 de conservar siempre la, la, la postura ofensiva, de presionar mucho al rival en la salida. Va a ser un muy buen partido, va a ser un partido muy emocionante. Es una gran posibilidad para que Guardiola llegue a las semifinales de la Champions. Si Guardiola, si el City quedan fuera... Guardiola, que hoy sin dudas está entre los mejores y no es el mejor técnico del mundo por todo lo que ha hecho, si llega a quedar afuera, que se dedique a otra cosa. Por lo menos durante un tiempito, ¿eh? unas largas vacaciones, que cambie un poco el aire, porque queda eliminado en Alemania después de perder 3 a 0. ¿Cuándo, cuándo el equipo el año pasado le iba ganando futbolísticamente y en el resultado al Madrid, al minuto 89, Faltaban dos goles para que el Madrid pudiese avanzar y el Madrid los hizo. Ya fue un, gul- un golpe durísimo, fue una herida durísima. Fue un equipo que no tuvo esa frialdad, ese manejo de partido. Si lo vuelvo a mostrar ahora, ahí tendremos que culpar a Guardiola. De no saber manejar ventajas, de tener una idea para construir. Pero el momento que hay que administrar resultados, si no logra amistad este 3 a 0, por eso será un fracaso rotundo para el técnico español. Tiene todo servido para ser semifinalista. Por supuesto que los partidos hay que jugarlos, como siempre decimos. Y va a tener una tarde donde en algún momento se le puede complicar o el Bayern se puede acercar. Pero a la larga, el City es el City. Tiene jugadores, tiene poder ofensivo, tiene gol y tiene una idea de juego que tiene que mostrarla por pasaje del partido para ser semifinalista e ir a buscar su primera orejona. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Finalmente, la FIFA confirmó a Argentina como sede del Mundial Sub-20. Un mundial que se va a conocer los grupos y los partidos en los próximos tres días. De aquí a tres días se va a realizar el sorteo de dicho mundial. Sin dudas, un triunfo de Argentina. Una movida inteligente, astuta, tengo que decirlo, de Chiquitapia o... o de quienes rodean al Chiquitapia, que le aconsejaron muy bien, que se movieron estratégicamente, como el ajedrez, movieron la ficha correcta, nadie levantó la mano, nadie se postuló, Argentina rápido se movió cuando la FIFA le quita a Indonesia la sede del Mundial, y Argentina dice, ya que no puedo jugar con mi selección porque no clasifiqué al Mundial, y bueno, vamos a organizarlo, así por lo menos sí puedo jugar el Mundial. Siempre lo digo, un sub-20 no es que marca un antes y un después en la historia de los muchachos, de estos juveniles, de estos futbolistas, pero es parte, es parte de ese crecimiento que tiene que tener el futbolista, de vestir la camiseta de la selección nacional en un torneo internacional, en un mundial, saber lo que es convivir durante 30, 35 días 
todos los futbolistas juntos, buscando el mismo objetivo, llevar un campeonato. Entonces, desde ahí es esa experiencia. Son niños, empiezan a transitar sus primeros pasos con las selecciones nacionales. Algunos fueron parte de la sub-17, algunos, no en todos los países, en alguna sub-15. Pero para otros es su primera experiencia a nivel selección. Y es importante en el crecimiento de estos muchachos. Por eso destaco que Argentina cuando queda fuera del sub-20 y una generación que no se perdía de ninguna manera, pero claro, se perdía la posibilidad del Mundial. La generación continuaba. La experiencia de un Mundial quedaba de lado para estos muchachos. Bueno, la recuperaron. Se movieron bien con la FIFA. Que lo bueno de la FIFA, que no fue de la noche a la mañana y le dijo, sí, Argentina, perfecto, organiza el Mundial. No, mandó una delegación y hace una semana que están analizando lugares de entrenamiento, estadios, comodidades, para ver si Argentina estaba realmente preparada. Porque todos nos dimos cuenta que Argentina dijo, organizo el Mundial para que mi selección juegue. No me importa la organización del Mundial como tal. Le digo más, creo que Argentina tendría que regalar las entradas o venderlo eh, a un cómodo precio eh, para que la gente vaya, que haya buen marco de público. Eh, Argentina le gusta el fútbol y el público argentino es futbolero, pero también prioriza sus equipos. Si juegan sus equipos o juega la selección, Argentina puede ir a ver la selección, pero cuando jueguen otras selecciones, lo bueno es que haya buen marco de público. Algo que comente nunca acontece en los Mundiales Sub-20. Pero sería bueno que ahora por lo menos haya ciertas campañas para que eh, la gente vaya al estadio. Digo, si no es gratis, por lo menos una cifra muy, pero muy cómoda. La gente diga, ah, es una buena experiencia, voy a ver algunos partidos internacionales. Porque siempre es lindo tener un buen marco de público, mucho más en un evento internacional como es una Copa del Mundo. Algo que también lo dije en su momento, eh, México no se movió, se tendría que haber movido, tendría que haber dicho, tengo la posibilidad de foguear a estos muchachos que tampoco van a jugar al Mundial, que se quedaron sin poder clasificar, México no se movió, se quedó dormido, no hizo nada, y bueno, ahora mirará el Mundial por televisión como muchas elecciones que no clasificaron. Pero hay que aprovechar, hay que tener esa viveza de dar el paso y decir, sí, quiero organizarlo mucho más, En, en la situación de México, que era la misma de Argentina, no había podido clasificar. Eh, Argentina va a tener a Machirano como técnico, algo que también comenté en su momento, Machirano dijo, eh, apenas fracasó en el sudamericano al no poder clasificar a Argentina, no pasó la ronda de grupos, no le llegué al futbolista, no le llegó al futbolista, el técnico le tiene que llegar al futbolista, el mensaje del técnico tiene que eh, incorporarse en el jugador, Ahora, da un paso al costado, sin embargo, respaldado por dirigentes, por cuerpo técnico, por Scaloni, y Machirano va a ser el técnico de la selección. Lo va a acompañar Stilitano, Leandro Stilitano, es un asistente que tuvo alguna experiencia en Independiente y en algún equipo de la Primera División de Argentina, como para eh, no dejarlo solo y tener quien le dé una mano. Está bien, buena manera de rodearlo, aunque insista en lo que dije en su momento, si Machirano... No se sintió apto, se sintió que fracasó. Ya entra con dudas, ya entra mal, ya entra en perdedor. Y el futbolista lo va a mirar con desconfianza. Más allá de que va a cambiar la selección porque vienen futbolistas nuevos, algunos que están en Europa que ahora sí se les va a permitir y no se les permitió ser parte del sudamericano, como Soule, por ejemplo, de la Juve, o Garnacho, por ejemplo, del Manchester United. Pero hay que tener mucho cuidado en ese tema de los técnicos. Si el técnico se siente inseguro, 
no se siente que le llegó al futbolista, se siente que no cumplió, ¿por qué hay que darle más oportunidades? Porque hizo una carrera notable como técnico, perdón, como futbolista, sí, es verdad, pero como técnico es una cosa muy diferente. Una cosa ser futbolista, otra cosa ser técnico. Y muy, posible, muy posiblemente con los años, Javier Mascherano se convierta en un excelente director técnico. Muy posiblemente. Pero bueno, habrá que esperar los años. Quizás termina siendo campeón del mundo, ¿eh? Capaz que termina sorprendiendo. No estuve a favor de la presencia de Scaloni como técnico de Argentina. También por la falta de experiencia. Todos sabemos lo que pasó con Scaloni. Como tapocas, entre ellas la mía. Lo entiendo muy bien. Pero mantengo una política de cómo hay que designar a los técnicos. Y lo que se hizo con Scaloni fue casualidad. No fue simplemente porque le vieron unas grandes condiciones. No había técnicos y lo pusieron. Y bueno, que dirija. Un par de amistosos con Colombia, con Guatemala, dos amistosos, le fue bien. Lo aguantamos un par de partidos más y está. Después sabemos lo que pasó. Porque en la AFA no había un centavo, no había plata. Entonces, por eso digo, las cosas a veces se hacen mal y terminan bien. Pero mejor hacerlas bien. Eso, eh, la, la, la posibilidad del éxito está mucho más cercana cuando las cosas se hacen de manera correcta. Y si alguien no está capacitado, darle una posibilidad. Y hoy hasta una presión, porque Argentina, más allá que no clasificó al Mundial, Argentina es uno de los candidatos. No tengo dudas que es uno de los candidatos para ganar el Mundial Sub-20. Sin dudas lo va a hacer. No sé si lo va a ganar o no lo va a ganar, pero que va a llegar cerca, no tengo ninguna duda. Pero bueno, ya todo listo y apurado. Así, con las horas contadas, sin sobrar mucho tiempo, Argentina será sede del Mundial. Otro movimiento estratégico del AFA y también, en cierta manera, en complicidad con la propia FIFA. A Indonesia le dijo que no. Argentina fue, miró, analizó, rápidamente, una semanita, le dio el sí. Ojalá que sea buen Mundial Sub-20. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. La verdad que John Laporta es un cínico, la verdad que es un vendehumo Laporta. Salió a hablar en el día de ayer el presidente de Barcelona, convirtiendo a Barcelona en víctima de esta famosa situación con Negreira. Pero no aclaró lo que tenía que aclarar. Es fácil, ensucia a todo el mundo. El Barça está sufriendo una gigantesca campaña de desprestigio, dice. Una campaña, una campaña orquestada por alguien, por un grupo, por gente, por personas, por una institución. Eso es una campaña para ensuciar a alguien. Acá hay campaña de quién, de quién, a quién interesa ensuciar a Barcelona. Esto es una realidad lo de Negreira. Lo que pasa que más fácil hacerse eh, como víctima. Nunca hemos pagado por tener una ventaja deportiva. No, pero pagaron a un árbitro millones de dólares o a un exárbitro que era parte del comité arbitral que tomaba decisiones. ¿Por qué le pagaron? No explicó nunca. ¿Por qué le pagaron? Nunca explicó. Dice que no le pagaron para sacar ventajas deportivas. Está bien. ¿Para qué le pagaron? ¿Para qué le pagaron? Eso no lo explicó la porta. ¿eh? En ningún momento lo terminó explicando. El Madrid ha hecho un ejercicio de cinismo sin precedentes. También dice, el Madrid históricamente siempre ha sido eh, ayudado por los árbitros. Y sí, es verdad. ¿Pero qué tiene que ver? Me limpio yo ensuciando al resto. Yo robo. Pero digo, no, Jorge Ramos también roba. José El Valle también roba. No, no, si a, mí, si a mí me agarran como ladrón, yo soy ladrón. Independientemente que Ramos, que Del Valle, el que fuese usted, también soy ladrón. Entonces, el Madrid ha, ha hecho un ejercicio de cinismo sin precedentes. Increíble. Le pide a Tebas que detenga su 
eh, le pido a Tebas que detenga su incontinencia verbal. Tebas ha sido agresivo verbalmente, pero es parte, parte de lo que eh, Tebas tiene que asumir. Me gusta que Tebas, con sus errores, con sus aciertos, va al frente y como presidente de la liga tiene que opinar. Tiene que opinar y no puede mantenerse al margen. Lo que pasó con Negreira, lo que pasó con los árbitros, lo hicieron en las narices del propio Tebas, como presidente de la liga. Él se le escapó la tortuga, él no sabía nada, él nunca se enteró. Entonces desde ahí tiene hoy que salir también a defender su reputación y la propia, la propia liga. Si algún particular ha cometido alguna irregularidad, el Barça es víctima. Está bien, perfecto, pero si hay un, algún particular hizo algo irregular, es parte del Barça, es parte del Barcelona. Porque el dinero que le pagaban a Negreira era un, un dinero que salía de las arcas del Barcelona. No es alguien que dijo, ah, yo con este dinero que me sobra voy a comprar árbitros o voy a pagar a Negreira para que ayude al Barcelona. No, el dinero salió de las arcas del conjunto del Barcelona. Dice, estamos en la Superliga por convencimiento propio, haciendo referencia a que no por quedar bien con el Madrid ni nada por el estilo. Y me habría gustado que algún club contactase con nosotros. Vuelve a hacerse la víctima. Vuelve eh, a convertir al Barcelona en que nadie nos ayudó, nadie apareció, nadie levantó el teléfono, nadie habló con nosotros. Sí, nadie habló con ustedes. ¿Y qué? Cuando alguien tiene un problema, los dirigentes o presidentes de otros clubes llaman para pedir apoyo. Cuando el mundo del fútbol sospecha y huele mal, huele muy mal lo que hizo Barcelona. Horriblemente mal huele. Por favor. Dice, hemos puesto ya unas 20 demandas. Que pongan 30, 35, 50 demandas, no importa. Vuelve a lo mismo. Se vuelve a colocar a Barcelona como la víctima de la situación. Hemos demandado eh, a 20 instituciones o personas que nos han ensuciado nuestro, nuestro honor, nuestra imagen, nuestro nombre. Barcelona ensució solo el nombre. Lo que nunca dice en toda esta larga charla del propio Laporta, lo que nunca expresa Laporta, la realidad. ¿Por qué le pagaban a Negreira? ¿Por qué le pagaban tanto dinero? Perfecto, por asesoramiento arbitral, está bien. Si el asesoramiento arbitral, cualquier árbitro hoy actualmente le pagan 30 mil dólares por año, 50 mil dólares por año, si quiere 100 mil dólares por año, ¿por qué le pagaron millones, millones y millones de dólares? Por favor, la porta, no nos chupamos el dedo. Si va a hablar, diga la verdad. Si va a hablar, vaya claro. Si va a hablar, enfrente todos los puntos como son. Todos, absolutamente todos, y no los que le conviene para convertirse ahora en víctima, para convertir a Barcelona en víctima. No es víctima de nada. No hay ninguna campaña para desprestigiar a Barcelona. A nadie le interesa desprestigiar a Barcelona. Lo que nos interesa es que en el fútbol haya justicia y no haya actos de corrupción, no haya arbitrajes comprados. Eso es lo que a uno le interesa en el fútbol. Y lo que le explotó a Barcelona en la cara, porque le explotó una bomba en la cara, demuestra algo que hacía años estaba pasando. Y que la mayoría de los presidentes, de los últimos, todos sabían lo que estaba pasando. Simplemente fueron cómplices de esta situación. Que no está bien. Si hubiese estado clara, hubiese estado bien hecha, hubiese estado bien manejada, lo hubiesen aclarado o lo hubiese aclarado ayer. Y hubiese dicho, el dinero que se entregó, se entregó por X motivo, por X razón... Y a X persona en tal momento. No, no se aclara nada. La mejor manera de una buena defensa es un buen ataque. Y eso es lo que hace el propio Laporta. Utiliza estratégicamente ese movimiento. 
Como no puedo defenderme, como no tengo cómo defender, ataco a todo el mundo. Impresentable, como lo está haciendo como presidente del conjunto culé. Dijo también, salvé económicamente a Barcelona. ¿De qué lo ha salvado? Lo ha hipotecado Barcelona. Lo ha hipotecado gastando el dinero que Barcelona va a recibir en los próximos años. Porque no tuvo muchas soluciones económicas ni nada del otro mundo para salvar el conjunto culé. La verdad que eso de más de un club es hora de sacarlo. Porque lo de Barcelona últimamente, su prestigio, se ha ido por el suelo. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Llegó el momento que el país opina aquí en Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. Dice José Eduardo. Buenas noches Hernán, espero se encuentre bien usted y los suyos. Le escribo para preguntarle si usted cree que el Tuca Ferretti tiene la capacidad, la inteligencia y las herramientas para hacer de Cruz Azul un equipo ganador en próximas campañas. Mire que le escribo con el enojo y la bronca de que nuevamente el América humilló a Cruz Azul o a la máquina. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. A ver, dice tierra de mi paisano Dionisio Estrada, es así, punto. Gracias José. Eh, sí tiene la capacidad el Tuca, no tengo dudas. Tiene las herramientas, las tiene. Tiene un equipo que como tiene que gastar, gasta. Son equipos que hay que recuperarlos de a poco. Que no se van a hacer eh, fuertes ni candidatos de la noche a la mañana. Eh, tiene que mantener un orden defensivo que se lo encontró. Independientemente de los tres goles que recibió contra, contra el equipo de la América. Ir reforzándolo las, los, las piezas con piezas claves. Los puestos que él sienta que está debilitado. O sea... Hay que darle tiempo, hay que darle continuidad. Es muy importante que se meta en la liguilla, decir, vía repechaje, está repechaje, que gana su partido, se meta en liguilla, que compita, que gane confianza. Pero no esperemos que la máquina de la noche a la mañana sea una potencia. Es un técnico que puede manejar y, y golpear una puerta y decirle a un dirigente que hacer esto así o hacerlo así. Sabe de la organización. Y desde ahí hay que enseñarle a los dirigentes de fútbol de la máquina que de esto saben poco. Entonces es alguien que puede mejorar mucho a Cruz Azul y convertirlo en un equipo competitivo. Pero de a poco, campeonato tras campeonato. Dice Sebastián Rojas, Profe Pereira, usted y su hermosa familia al Arsenal, esperemos no la vaya a Cruz Azuliar. Yo sé que no le gusta que uno diga esa palabra, pero esperemos que el Arsenal gane la Liga. Si tiene la chance de ganar la Liga, si tiene la chance, si tiene la chance, sí, me pregunta. Claro que sí, por supuesto. Pero eh, el City está cerca. City se le ha acercado Y tiene un partido todavía pendiente y el partido entre ellos. Partido entre ellos. El Arsenal tiene 74, el City tiene 70. Está a cuatro puntos. Tiene un partido pendiente el City que si lo gana queda a uno. Y después hay que ver el enfrentamiento entre ellos. Estamos en la recta final del campeonato. Faltan seis partidos para eh, siete partidos. Siete partidos eh, para el Arsenal y faltan ocho partidos para el City. El Arsenal tiene que enfocarse en esto porque sé que tiene eh, 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 otras otras competencias, tiene que concentrarse en esto y tiene que. No está pensando, no tiene otras competencias el Arsenal, no. Tiene que concentrarse en esto y tiene que saber que cada partido es una final, jugarlo como una final, jugarlo eh, 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 a muerte, eh, saber que tiene que sacarse un poquito encima la presión. Está viendo el calendario, juega con el Southampton como local, después juega contra el City, ahí se define la liga en cierta manera. Luego como local con el Chelsea, no anda bien el Chelsea. Local con el Brighton Hope, 
visita al Nottingham Forest y juega como local contra el Wolverhampton. Son dos partidos ganables. El único complicado es contra el City. Ese es el partido, por supuesto, donde se define gran parte de la liga. Sin duda, gran parte de la liga. Eh, veremos qué pasa. Dice Raúl, estimado Pereira, Santi Jiménez se apunta para ser el nuevo referente la delantera del tri rumbo al 2026. Muy destacable, cómo no decayó su ánimo al no ser convocado a Qatar. ¿Qué posibilidad le ve que después de esta temporada vaya un grande de Europa? ¿Está listo para un reto de esta, de esta categoría? ¿Cuáles serían sus opciones? ¿Bayern, Juventus o la Premier? A ver, Raúl, primero, sí, un jugador no se puede caer por no ir al Mundial. No puede caerse. O jugador puede sentir anímicamente el golpe, la desilusión, pero tiene que seguir jugando. Tiene que seguir compitiendo. Tiene que prepararse para el próximo desafío. Si no, es como el partido, es como el encuentro. Erra un gol y ya se cae. No, no, no. Hay que seguir. Hay que luchar. Hay que mantener ánimo arriba. Y el futbolista que, el caso de Jiménez, como muchos, sintieron el golpe de no ser convocados al Mundial, pero después lo superan, después lo superan. Y lo demostró Jiménez que lo superó. A ver, yo no lo pondría en la Juve, en el Bayern, donde le va a costar ser titular. Yo lo cambiaría de liga a una liga más competitiva. Sí, la liga alemana, la italiana, la liga eh, inglesa, la española, sin dudas. Lo llevaría a una de esas ligas. Ligo más, hasta la liga francesa lo pondría como última opción de las cinco ligas. Con la posibilidad... También le dio una chance a la portuguesa, pero con la posibilidad que no vaya a un equipo top, a no ser que sea un Benfica o sea un Porto, pero si es un equipo de Inglaterra o si es un equipo de Italia, no tiene que ir al mejor equipo, no tiene que ir al Inter para luchar con, con eh, Lautaro o con Lukaku ser titular. No, 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 no. O ir al Napoli para luchar con Osimei. No, no, no. Tiene que ir a un equipo donde pueda tener minutos y se consolide en esa liga, que después del salto y llega un equipo más importante. Pero tiene que ir a una liga de Europa donde haya una competencia mayor que la eh, Liga de Países Bajos, la EDB dice. Pero después sí tiene que dar ese salto un equipo importante. Pero primero, conjunto de mitad de tabla, para que pague un poco el derecho de piso y aprenda cómo se juega en esa liga, que se juega muy diferente a cómo se juega en Holanda. Dice Aquiles, mi amigo Aquiles de Georgia, dice, saludos Hernández, deseándole lo mejor ¿Qué me dice de este medio campo de River? A un toque, eh. pinta bien, ¿verdad? Saludos a mi familia, saludos de mi familia a la suya, desde Martin, Georgia, a tópico mis panzas verdes. Bueno, perdió León el fin de semana, usted bien lo sabe. Habrá visto el partido, River anda bien. Saludos a toda la familia. Es verdad, tiene una buena mitad de cancha. Eh, juega bien el equipo de, de De Michele, está jugando muy, pero muy bien, con muy buen plantel. Pero bueno, esto recién comienza, es muy largo, eh. aunque se ha acomodado muy bien en el campeonato local. José López. Buen día, profe. Solo para comentarle que Chivas y Cruz Azul le manden el Social Security a Papá América, porque los tiene de hijos. No importa si está el Tuca de técnico y muy defensivo. Igual se le ganó y bien. Es así y punto. Exacto. Le ganaron, le ganó bien. Bueno, el América tiene que ganar un campeonato, eso sí. eh. Tiene que ganar el título América. eh. Nada de ganar partiditos ni clásicos. Ganar el título. Eso es lo que el América necesita. Dice Ignacio Maestro, una pregunta. ¿Cómo ve lo de la Liga MX que de los 18 equipos, 16 de ellos aún tienen chance faltando dos partidos de meterse a la pelea del campeonato? Algo que no pasa en ninguna liga reconocida. Y no pasa en ninguna liga porque las ligas no se juegan con un sistema de competencia como la competencia de la Liga MX. Simplemente por eso la Liga MX tiene esta situación muy especial, muy especial, que clasifican 12 de 18. Algo que va a terminar ¿eh? el último campeonato, ¿eh? Ahora van a clasificar ocho. 
Ahora, eh, todos los, estos equipos que clasifican y llegan por la puerta de atrás, a la larga se van, muy tempranito, eh. no llegan a liguilla. La mayoría no llega porque pierden el repechaje. Pero lo único bueno de esto, lo único bueno, porque algo bueno hay, que le da emotividad al campeonato. Le da emotividad. Llegamos a las últimas dos fechas y prácticamente en todos los partidos hay algo en juego. Alguien que, que quiere meterse en la liguilla directo, alguien que quiere meterse en repechaje y tener la ventaja de la localía, porque recordemos que el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo son locales. Contra el noveno, contra el décimo, contra el décimo primero y el décimo segundo. Y es un partido el repechaje. Entonces quieren terminar en los puestos de arriba para tener esa ventaja de la localía. Entonces lo hace motivo. Entiendo que es un sistema injusto y que hay mucho premio para muchos equipos que algunos de ellos han hecho poco para estar en distancias decisivas. Jalapa voy. Don Hernán, con el saludo, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Han confirmado técnico? ¿A estas alturas no le parece que lo de Estados Unidos es una vergüenza el no poder definir un técnico? Respecto a la liguilla mexicana, ¿quién cree usted que se quedará con el título? Veía a Monterrey muy fuerte, pero ahora veo tibiamente a Bucetich. Lo veo, no sé si timoroz, timoroso o muy confiado por la ventaja que ha sacado. ¿Será que ya empezó a regular sabiendo que día poco sirve terminar primero? Pues la liguilla es otro torneo. Es así y punto. Eh, América y Monterrey son los candidatos. América y Monterrey. Sin dudas. Bucetich no, no se ha caído. Ahora podemos, no podemos agarrarlo por dos partidos. El partido con la América dejó alguna herida. Se perdió, perdieron bien. América lo superó. Y a veces hay en la derrota algún desplante, algún comentario de más, algún reproche. Y eso pues afecta. Y después está el tema un poco de la motivación. A veces se pierde motivación cuando se saca tantos puntos de ventaja. Pero Monterrey es Monterrey y tiene con qué para competirla cualquiera. Sin dudas. Con América son los mejores equipos. Pero ¿qué pasa? No podemos descartar a Toluca con Nacho Ambriz y su oficio. Fue su campeón en el último, en el último torneo. Tiene con qué. Chivas no está para ganar el campeonato, pero puede competirle y eliminar a cualquiera. Hasta puede eliminar a la América. Aunque América es favorito en una hipotética serie que se enfrenten. León no podemos descartarlo, va a dar pelea. Pachuca se ha debilitado, no es el mismo Pachuca, pero también se puede potenciar en Liguilla y tiene experiencia eh, y, y ha ganado, por supuesto, el último campeonato. Entonces, hay muchos equipos que están por debajo, pero tienen ese manejo de la Liguilla. Y a veces un buen partido de ida pone a un equipo, lo posiciona bien, el equipo favorito en la revancha está nervioso, ansioso, no llegan los goles y puede quedar eliminado. Acá, acá no es un hecho que los mejores Monterrey y América van a ganar el título. Es como otro campeonato. Es como otro campeonato. Y ahí se ve la hora de la verdad. Hay que saber manejar la liguilla, los partidos, el desgaste físico, el desgaste mental. Entonces hay dos candidatos, América y Monterrey. Tigres no lo descarto, ¿eh? Con Bucetich a Tigres no se lo puede descartar tampoco, ¿eh? Esto es, un, esto es ganar un par de partidos y me prendo, ¿eh? Y me meto. ¿eh? Y ahí cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Eh, Joaquín Martínez, la defensa de mi América está medio mejorando, es así y punto. Buen día Hernández, a México, haga lo que haga, creo que por incapacidad futbolística y falta de talento perderá con Estados Unidos este 19, porque Estados Unidos está avanzando y nosotros estamos estancados pensando solo en el dinero, es así y punto. Parte es verdad Joaquín, pero también digo una cosa, eh. Estados Unidos se ha estancado también, eh. o sea, no tiene técnico, técnico interino, ¿qué es esto de técnico interino? ¿Qué es esto de técnico interino tomando en cuenta lo importante, lo importante de un partido y de un, cami un camino hacia una Copa del Mundo que va a organizar Estados Unidos? ¿Qué es esto de técnico interino? ¿Por qué no se la juegan de una vez por todas y llaman un técnico? Entonces Estados Unidos también está haciendo cosas mal, ¿eh? 
Porque siempre miramos, ¿eh? como dice la frase, el, el césped, de, el pasto de, de mi vecino siempre luce más verde que el mío. Bueno, siempre en la casa del vecino las cosas están mejor que en la casa de uno. Ojo, eh, ojo, Estados Unidos hoy por hoy da una ventaja con el tema dirección técnica. Da una ventaja. Y eso, y eso a la larga le puede pasar factura. Habrá que ver quién viene, pero se está perdiendo un tiempo que es muy valioso cuando no van a sobrar las fechas FIFA, ni sobran las competencias. Entiendo el comienzo del proceso. Para Copa Oro ya tendría Estados Unidos que tener un técnico, y no lo tiene, y no lo tiene. Por eso que en México han hecho las cosas mal, eh, y Estados Unidos en algunos casos también las está haciendo mal. No es todo perfecto en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido la ventaja, que ha habido muchos jugadores que de niños, de chicos, de jóvenes se han ido a Europa, se han fortalecido, se han formado en Europa, han crecido en Europa, Y eso le ha dado hoy la posibilidad de contar con jugadores como los conocidos, Weston McKenney, Christian Pulisic, eh, Serginio Des, que ni nació en Estados Unidos, nació en Países Bajos, y bueno, y tantos otros futbolistas. Eso lo ha potenciado Estados Unidos. La mentalidad del estadounidense, de ir a Europa, de sacrificarse, muchos hablaban el mismo idioma, eh, y bueno, y ahí fueron pasando etapas, eh, Reina eh, y tantos jugadores. Entonces, fueron pasando etapas. Fueron creciendo, se fueron consolidando, fueron aprendiendo y mamando lo que era vivir con jugadores alemanes o jugadores eh, ingleses o lo que fuese. Y desde ahí ese crecimiento le sirvió a Estados Unidos. Como que Europa le hizo el trabajo a Estados Unidos. Y por eso tiene una selección hoy, hombre por hombre, más competitiva, con más fogueo, con más peso. Es el peso de, de, de tener jugadores formados en el viejo continente. Pero bueno, veremos qué pasa a la hora de la verdad. Porque el fútbol no pasa pura y exclusivamente por tener buenos jugadores. Es muy importante. Hay que tener buen equipo. Pero para tener buen equipo hay que tener una idea de juego. Y para tener una idea de juego hay que tener un director técnico. Hoy México lo tiene. Aunque llegue o no llegue al Mundial, es que es otra historia. Estados Unidos no lo tiene. Y sin dudas está dando muchas ventajas. Es así. Y punto. Hasta mañana.